0: Du lytter til 1 Der var 30.000 mænd fra den her landsdel, der var med i Første verdenskrig. Og det er sådan, som de siger de gamle, eller sagde de gamle, det er jo rigtig krig. Det er jo skyttegravskrig. Det er, hvor folk er blevet skudt i stumper og stykker. Og den krig, den har ligget, og ligger der jo måske en lille smule endnu, som en skygge i den her landsdel...
1: Det handler om Sønderjylland, og den store krig, Første verdenskrig, den krig som banede vejen for at landsdelen blev genforenet med Danmark for 100 år siden, er startpunktet i Anna Elisabeth Jessens roman om 100 år. Krigens skygge lægger sig gennem årtier i det nære liv med far og mor, søskende, naboer, hos præsten og i skolen. I min familie, i min roman, der
0: er det krigen og nationalismen og religionen, der gør den tause. Jeg er heller ikke parat til kærlighed. eller Der er jo en af dem kun, der bliver
1: gift af de fem. De fem søskende er hovedpersonerne i romanen om 100 år. Den sjette og sidste roman i spil til det er romanprisen 2020. I den næste halve time taler jeg med forfatter Anna-Elisabeth Jessen om det tankegods, der ligger bag. Som alt andet er DR Romanprisen serien ramt af de restriktioner, der gælder under coronakrisen. Derfor må vi nøjes med en telefonlinje til forfatteren i denne episode. Diana Bach præsenterer kandidaterne til DR Romanprisen 2020. Vi skal til det østlige Sønderjylland, hvor Anna Elisabeth Jessen har søgt coronaly på sin egen slægtskår. Normalt deler hun sin tid mellem stedet her og så sin lejlighed i København. Men de sidste mange uger har hun, som så mange andre, indstillet sine rejseaktiviteter og er blevet på gården.
0: Jeg sidder på første salen på vores skår i Sønderjylland. Det er det gamle innerloft på en gammel slægtskår. Og det her gamle innerloft det var engang... Mørkt og sort og ingen vinduer. Nu er der vinduer i, og det er mit øh, arbejdsværelse. Det er stort og lyst, og øh, jeg kan se langt ud over engen og ned på en sø. Her sidder jeg. Her er mit skrivebord. Mit rurale skrivebord. Mit skrivebord på landet. Og øh, der er en anden i rummet over mig. Det er min kat. Den ligger på en kuffert op på taget, eller ikke ikke op på taget. Den ligger på en en kuffert op på skabet her bagved. Der ligger noget snokbobler. Det er ellers en gårdkat, men den er blevet mere og mere vant til at komme indendør i de her tider her. Så den ender med efter coronatiden at være blevet til en fuldstændig tamkat, tror jeg. Den her gård, vores gamle slægtsgård, ligger mellem Haderslev og Åben Rå i Sønderjylland, og det er en gård. Det er ikke engang i en landsby, det er uden for en landsby. Den ligger på en kirkevej, og ja, det hedder Kirkeby. Vi er ikke engang, der er ikke engang et navn for vejen. Det hedder simpelthen bare Kirkeby, Kirkeby. Så det er mellem, mellem Haderslev og Åben Rå i Sønderjylland. Er det den gård, som du skriver om i om 100 år? Romanen om 100 år har et forlæg, og forlægget er helt klart, den her gamle slægtsgård, som øh, har været i familiens eje fra omkring århundredeskiftet. Den er fra 1864. Det er sådan en, en gård i to etager, meget højt til loftet og med vinkælder og alt sådan noget. For den er bygget til sådan en tysk funktionær i, i tyske tiden. Men min familie, mine oldeforældre overtog den omkring skiftet. Og gården og slægten, min fars familie og familien og landsbyerne her, øh, er forelægget. Og det er... Det er det, jeg har brugt, det materiale. Det er det her sted, jeg har skrevet ud fra. Så det, det er den her gård. Altså, det, der er helt fysiske ting her på gården, som jeg simpelthen
1: bruger og har brugt i romanen. Anna Elisabeth Jessen er født og opvokset i Sønderjylland. Hun læste først dansk på universitetet, blev senere uddannet journalist og har også en manuskriptuddannelse fra den danske filmskole. Hun har lavet radiodokumentarer og film, Blandt andet kraniet fra Katsin om en sovjetisk masakre på polske officerer under 2. verdenskrig. Anna Elisabeth Jessen var 62 år, da hun i 2019 debuterede som skønlitterær forfatter med om 100 år. En roman, der opstod som idé hjemme på
0: gården. Da vi overtog den her gård, der fandt jeg nogle gamle breve, som er en krigskorrespondance mellem min bedstemors Bror, der faldt i Første Verdenskrig, og hjemmet. Og så også øh, fra min bedste far og mellem hjemmet her. Og, øh, og de der breve, som vi faktisk ikke vidste eksisterede i min familie, de dukkede op, da vi satte den her gård i stand, som vi overtog i, i 99. Og det gjorde faktisk, altså brevene gjorde, altså på, jeg tænkte, at på et eller andet tidspunkt, så, så skal jeg også gøre noget ved vores egen historie. Jeg har lavet, beskæftiget mig med andre. Historie, det gør man, når man er journalister, når man er dokumentarist. Men, men da jeg fandt de her brever, der var rigtig mange. Der var flere hundrede brev. Altså, der var ikke kun mellem, mellem, mellem de to, som var soldater. Der var også fra naboer og venner og familie sendt ud til fronten. Altså sendt til øh, Vestfronten til Frankrig og hjem igen. Og alle brevene var gemt væk. Måske af min bedstemor i sådan en, en, en mørk skuffe i et gammelt skab. Det der skab, hvor min kat ligger og sover ovenpå lige nu. Men, men, men vi vidste ikke, at de eksisterede, fordi de lå altså på det der mørke inderloft, hvor man jo aldrig kom, fordi der bare var sort og mørkt deroppe. Så brevene satte mig i gang med at tænke, at jeg skal gøre noget ved den her historie, og jeg vil ikke gøre noget ved historien som, som dokumentarist, jeg vil gøre det som skønlitterær forfatter, springe ud i det, og, og, så, og så bruge vores historie som forelæg. Og fordi, og ikke lave den, den dokumentariske historie, som jeg ellers har lavet før, men, men, men simpelthen bruge det her stof og, og lave det til en roman og, tage, og have en frihed i at kunne gå længere ind i nogle følelser og nogle beskrivelser. Og så også, fordi det er jo det, der, det, er jo det jeg har gjort, at den starter, roman starter i 14, så går den jo hele 100 år frem til 2014, det vil sige, at jeg skriver den der første verdenskrigshistorie helt op, altså hvilke spor og skygger, trækker den der store krig, som den bliver kaldt i Sønderjylland, helt op i århundredet, helt til 2014.
1: Lad os høre lidt om de mennesker, du har befolket din roman med. Det er jo en slægtshistorie, en fortælling, der starter her i 1914. Fortæl lidt om den familie, vi møder. Altså romanen har jo den der undertitel, at at den
0: er en sønderjysk familiekrønike. Men den har jo også... Altså, den har jo ikke kun lige den nærmeste familie, for den har faktisk rigtig mange karakterer i sig. Og, og jeg blev sådan set øh, ret øh, overrasket over, at den også bliver læst som sådan en traditionel øh, slægtshistorie, familiekrønike også. Fordi det har den også, men der er jo, det er jo nedslag, og det er et helt århundrede, og der skal tænkes rigtig meget mellem kapitlerne. Der er selvfølgelig nogle hovedpersoner. Hovedpersonerne, det er øh, de fem, der bliver Enten er født lige omkring ved krigen, da Første Verdenskrig brød ud, eller bliver født under krigen og efter krigen. Det er de fem, som man følger igennem hele århundredet. Det er mine fem hovedpersoner. Der er også et forlæg selvfølgelig for dem, men det er ikke en til en overhovedet. I den rigtige historie, i den rigtige familie, min familie, der var der faktisk syv børn på den her gård. Jeg har skrevet dem sammen, jeg har dægt til, jeg har lavet fem karakterer ud af de syv. Altså min min far havde seks søskende, de var syv. Men i fiktionen her, i romanen, er der kun de fem. De fem, det er hovedpersonerne.
1: I bogens allerførste afsnit er vi i sommeren 1914. Vi møder soldaten og arvingen Hans på vej hjem til sin fødegård på Årlov. Men den glæde, han forventer at blive mødt med, udebliver. Første verdenskrig er netop brudt ud, og både Hans og svoren Marius skal mobiliseres på tysk side, på trods af, at familien er dansksindede.
0: Det er jo en krigshistorie, det er jo en første verdenskrigshistorie. Og i Sønderjylland, der er det jo sådan, at krigen, det er ikke 1864 eller 2. verdenskrig, det er det også. Men første verdenskrig, det er den store krig.
1: 1914. stokken. Solen dukker frem, mens han går af en mindre grusvej, der snor sig mellem markerne ned ad bakken mod hans landsby. Hvis han vælger den lige landevej, møder han for mange, der vil bringe nyheden om hans ankomst frem, før han selv er hjemme. Og han vil ikke snyde sig selv for at se sin mors glæde og overraskelse, når han står i køkkenet med gaver, sødesager og tobak. Rugen, som vejen går igennem, er ikke helt moden nok til at høste, slet ikke så fremskreden som Sydpå, men han kan hjælpe til med at vaske, kalke og tjære lader og stalle, så de er gjort klar til afgrøderne og dyrene til vinter. Byggen har rejst sig efter regnen, den kan de gå i gang med. Det er hans sidste årlov, håber han, før han endelig skal hjem og overtage bedriften. Indtil da er det hans lidt ældre svoger, der hjælper hans far. Han har været heldig med at få fri, for næsten alle soldater, der kommer fra et landbrug, har søgt overlov i august. Og oveni har det været så meget uro siden slutningen af juni, hvor prinsen blev skudt. Der er langt fra landskabet her, hvor han kender hvert et sving, hver skorsten i det fjerne og landsbykirken hvor hans familie kommer hver søndag, og hvor han selv er døbt og konfirmeret til kasernelivet i Loksted og Lager. Han er ikke helt som de andre danskere, synes han. Mere som de tyske. For der er ingen af danskerne, der har så mange kærester, drikker så meget øl og er så god til at spille kort og ryge tobak, som han er. Og spacerer stokken. Det er også kun tyskerne, der har sådan en. Selvom han er dansk, så taler han flydende tysk, og han skriver tysk bedre end dansk. Både hans søster og han selv har gået i tysk skole og er blevet tysk konfirmeret. Vejen går nedad, og deres går dukker frem. Så mange gange har han i tankerne stået i køkkenet med sine pakker, og hans far har taget fat om hans skuldre og spurgt, om de skulle tage sig en pipe tobak. Kirkeklokkerne begynder at kime. Hvem er død? Den flotte stok er ikke til nogen nytte på en markvej, og egentlig er den fjollet. Hans far vil synes, at det er underligt at pynte sig med en patron, det ved han. Der sidder også et regimentsmærke på den. Men nevøerne? Vi elsker at gå med den og få den til at svirpe. Han sætter farten op, nu pludselig irriteret på stokken. Hvad er det med de klokker? Er det bedeslag? Han sætter farten op forbi nabogården, der er mennesketom, og løber op ad gårdens fint stussede linderallé med bede af geoginer mellem træerne. En vogn står parat, og kaldene ved at trække hesten ud. Hvad er der sket? Han farer ind i køkkenet, hvor hans far og Svoger sidder bøjet over bordet med stive blikke i ansigterne. Hans mor og søster græder, da de ser ham. Der bliver mobiliseret, siger hans Svoger. Der er krig, råber Niels der drengene.
0: Der var 30.000 mænd fra den her landsdel, der var med i Første verdenskrig. Og det er sådan som de siger, de gamle, eller sagde, de gamle, det er jo rigtig krig, det er jo skyttegravskrig, det er, hvor folk er blevet skudt i stumper og stykker. Og det er jo noget andet end anden verdenskrig, selvfølgelig med, med sabotage og så videre, men, men jo ikke den der krig, som de gamle kender fra første verdenskrig. Og den krig, den har ligget, og ligger der jo måske en lille smule endnu, som en skygge i, øh, i den her landsdel. Altså, på den måde, hvad er tysk og hvad er dansk, og man havde nogen med i krigen, og var man på dansk side, eller var man på tysk side, altså alle blev sendt med og kom i tysk så fordi det var tysk indtil 1920, ikke? Til, til genforeningen. Men, øh, men, men den, der, den der krig, de er blevet sendt ud i, hvor de har skulle kæmpe for noget, de øh, slet ikke var en del af, og for mange var en del af dem imod det tyske, det har selvfølgelig præget min familie i romanen. Altså det er også det, jeg viser, ikke? At, de, at der kommer der den unge døde, som bliver sådan en slags helt der hele tiden bliver snakket om i familien hans. Det har man mødt i første kapitel, der dør, bliver ramt af en granat og dør af... Sinapsgas, som skulle være så ganske forfærdelig på krigslaseret. Han er den der unge døde, som alle forholder sig til, altså helt op i, altså jeg lader dem i hvert fald forholde sig til, helt op til 27 og så er der bedstefaren, eller faren, der kommer hjem og er død, og ikke kan tale med sine børn, og det kommer der er nogle tause og måske lidt mærkelige børn ud af, og en, en mor, der bliver enormt stærk, fordi hun, de der sønderjyske krisenker var, de, øh, dem, der var enkede, dem, altså dem, der gik på gården og skulle passe gården, mens deres mænd var i krig. De blev enormt stærke, fordi de pludselig skulle øh, klare en helt bedrift, og hest og kø og kale og alt det der. Russiske krigsfanger måske også. Så den familie, øh, som jeg beskriver i om 100 år, også igen med et forelæg i min egen familie, men også en bred historie, kan jeg jo høre også fra, fra mange andre sønderjyder, at det er sådan noget, der har ligget i deres familie. Det der med det tyske, og det der med det danske, og det der med krigen, og en, der faldt, og og så det der med, fordi nu vi er tilbage i 1914, 15, 16, 17, 18, man talte ikke om det. Meget modsat af, hvad man gør i dag. Man kommer hjem, og man lukker i, og man taler ikke om det. Og når der er sådan en stor, alvorlig ting i en familie, det der, man lukker i, man taler ikke om det, så præger det jo nok alt muligt andet også. Så er der så meget andet, man heller ikke taler om, og man bliver tavs så det bliver den der Tavse-familie, som min familie også er. <tøk> Og de bliver, jo, ja, altså de bliver jo skadet på en eller anden måde, at de, øh, de, de fem der, den ene, altså mere eller mindre, altså der er en, der, der øh, bliver. altså Tiser i sengen. Ikke? Altså det er sådan, jeg skriver det ikke sådan, man skal selv finde ud af det, men det ligger jo mellem linjerne, at ham der. Og oh, som har været den ældste under krigen, ikke? og hans far er sted, og han går sammen med en russisk krigsfanger. Det er helt usikkert, og sådan. Noget. Han begynder at være vådligger, og efter krigen, hvor han er kal, og sådan noget. det kan passe, og han kommer hjem igen, og det bliver sådan skjult alt Alt det der, det bliver jo ikke talt om. Og så er der hans bror, Hans, der stammer, og, og, og der er så en tredje bror, der bliver krøbling, det er så noget andet, det er sådan en arbejdsulykke, så er det de tre drenge, og så er det de to piger, der begge bryder deres forlovelse fordi de vil noget andet, og, og, og begge er også noget undertrykt af den der stærke mor i hjemmet. Så der er den stærke mor i hjemmet, og der er øh, ham, der har i krig, det rigtige mandfolk faren, som er død, som ikke kan snakke til sine børn, og det gør, at, at det bliver en trykket familie. Det er jo meget genkendeligt mange andre steder også. Altså det er i, I Jylland for eksempel, altså man behøver ikke at sige så meget. Man siger ikke så meget, man snakker ikke så meget. Men øh, i min familie, der er det jo den, jeg skitserer, den, jeg skriver om. I min roman, der er det krigen og nationalismen og religionen, der gør dem tause Og gør dem, øh, jeg heller ikke parat til kærlighed. Eller, der er jo en af dem kun, der bliver gift af de fem. Og det har rørt folk, at de ikke taler sammen. At de ikke viser... Altså, det er jo, jeg beskriver jo en familie, der, ikke viser, der heller ikke viser kærtegn. Vel? Altså, jeg altså lige til at sige noget, de ville dårligt opfatte, at der var coronatider med, at man ikke må kramme hinanden. Det er en familie, der ikke krammer hinanden. Vel? Altså, det gør man ikke. De sidder ved deres mors stødsleje, de to piger, og de har virkelig svært ved at tale sammen om følelser og hvad der foregår. Det gør man ikke i den her familie. Og øh, det har jo noget med tiden at gøre. Det er nok det, som jeg tror, hvis jeg skal tænke efter, hvad folk de spørger mig til, og som rammer dem det der, øh, det uudtalte, det tavse.
1: Det kan være svært at forstå det sidste århundredes særlige balance mellem dansk og tysk, eller endda nordslesvisk, som forfatteren kalder det, hvis ikke man selv har et ben i Sønderjylland. Anna Elisabeth Jessen tager os med helt tilbage til 1864 og den krig mod Tyskland, som Danmark tabte, for at forklare grænselandet.
0: Efter krigen 1864, der afstod Danmark, de to hertødømmer. Og det område her, hvor romanen foregår, har jo været Slesvig, Nordslesvig. Og man har talt dansk, og de er danskere. De danskere, er de fleste af dem. Men bor jo i et tysk rige, og selvfølgelig skal de være... De taler skat i Tyskland, det er tysk kultur, det er tyske kirke, det er tyske præster, det er tyske skoler. Det hele er tysk. Og, og så har den der danske kultur både talekulturen også, altså der var jo, har jeg fået at vide, der var sådan nogle små undergrundshemmelige skoler på gårdene, hvor man kunne, så udover at man gik i tysk skole, så kunne, kunne man gå hen, og så kunne man lære lidt dansk. Så kom der sådan en, en vandrende lærer rundt, og, og lærte børnene dansk, så de også kunne lære at læse og skrive dansk. Ikke? Altså imellem, her mellem 1864 og, og 1920. Så det der med det danske, det var jo undergrunden. Det var sådan en undergrundskultur, eller en, en, eller, og en modkultur selvfølgelig, fordi det bliver det jo. Og den går som slægt, som er forelægget for min roman, altså min egen, det er sådan en dansk familie i mange generationer. Og det er det også i om 100 år. Det er en dansk familie, som bor, lever i Tyskland, af tyske borgere ind til, til genforeningen. Så det er en, en familie, som jo... Altså de, jo, de, har, de har jo ikke talt tysk sammen, de har talt dansk sammen derhjemme. Ikke? Og de skriver også dansk i brevene mellem fronten og, og gården. Alle de der breve, jeg har fundet, der er, jeg tror jeg, 80 procent det er på dansk, 20 procent er på tysk. Og det er ikke fordi, de pludselig så hellere vil skrive tysk, men det er så fordi, at der har været censur på indimellem. Fra tysk side, at man ikke man har sikre sig, hvad det var, man skrev hjem til til hjemmefronten, som de kaldte Og derfor er de blevet tvunget til at skrive på tysk. Og de kunne de sagtens. Og så er de skrevet tysk, og så skal der svares på tysk også. Og så ophører censuren, så skriver de dansk igen. Ikke? Men de har kunnet både dansk og tysk, men, men, men familien, som jeg skriver ud fra, som jeg bruger som forlæg, er en dansk familie. I sådan et grænseområde, som Sønderjylland, det dansk-tyske, og sådan er der også i andre steder i verden, ikke? altså mellem Frankrig og Tyskland, Alsace-Lorraine, det er det samme. Ikke? Der er jo, øh, bare fordi, at man så siger, at nu er man så blevet dansk efter genforeningen. Og det gik jo enormt hurtigt, meget hurtigt med, man skiftede administrationen ud og alt det der. Men der blev jo ved med at være, selvfølgelig, altså tyskerne, øh, det tyske mindretal, eller hjemmetyskerne, som man, som man kaldte det dengang, og også stadigvæk nogle steder kalder det, de blev ved med at bo her. Fordi altså det er jo også, de har jo også boet her i generationer. Altså der, så, så derfor er der, at når der så har været en 1. verdenskrig, og så senere en anden verdenskrig, så det ligger der jo latent en konflikt og lurer imellem det. Fordi det er jo ikke noget med, at de tyske, familier, de rejste jo ikke til Tyskland. De boede jo. De blev boende, hvor de altid har boet i Nordslesvig. Der er jo stadigvæk et tysk mindretal i Sønderjylland. Ligesom der på den anden side af grænsen er et dansk mindretal. Og, og i Danmark, der er konflikten jo i virkeligheden minimal. Og i Tyskland altså mellem det danske og tysk. Det er virkelig, virkelig en minimal konflikt, fordi man har været så øh, smart og øh, klog. Tænkende fra tysk side og fra dansk side, det gjorde man i det, der hedder københavn bånd fra 50'erne hvor man fra begge sider styrker og støtter danske skoler og danske biblioteker og alt sådan noget i syd for grænsen, ligesom man fra tysk side støtter det nord for grænsen, altså det tyske. Altså hvor man siger, at i stedet for at de bare skal være så danske og de skal være så tyske og lave om på sig selv, så støtter man i virkeligheden mindretallets sprog på begge sider. Hvilket er klog og fantastisk, fordi det er det, der gør, at der er ingen konflikter. Fordi der er jo ingen konflikter mere. Altså, når jeg lader sådan nogle konflikter eskalere, og det, det gør jeg jo, fordi det, det, gjorde, det skete også fra, okay, så blev, så blev området øh, dansk i 1920, men øh, i mellemkrigstiden, Hitler, så kommer 2. verdenskrig og besættelsen, så sker der jo selvfølgelig en masse dramatisk igen der mellem de tysk-danske og især i grænseområdet. Fordi der jo bor tyskere i grænseområdet, og så, så lader jeg selvfølgelig den der konflikt blive udvandet. Den vander jo ud, og så kommer den sådan en lille smule, ikke? Altså, øh, for eksempel sådan noget med, hvem har flagstænger, og hvem er tysker og hvem er danske Og, øh, altså, og, og, man, 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 og det er jo måske mest for de gamle familier, der bor i området, der kender,
1: der ved, hvad der er foregået før. Ikke? 1980. Herrefrokost. De har spist røde og grå marineret sild, kargesild og fiskefiler. Og nu er de i gang med kålpølserne. Det stribede røget flæsk og grøn larkkålen, og til det hele er der blevet serveret øl og snaps. Alt er, som det skal være, og der er kun mænd til stede til frokosten. Det er kostume når mændene på kirkevejen fylder rundt. De sidder tæt i spisestuen, De har fået varmen, de fleste sveder, og sveden lugter en lille smule af grisestald. Det med det danske og det tyske er stadigvæk vigtigt for dem, der ved, hvad det betyder. Og det ved Ove og Hans og flere af de andre inviterede. Men fødselaren, gårdeejeren på denne gård længst ud af Kirkevejen, der fylder 30 år i dag, spekulerer ikke over, at hans familie oprindeligt er tyskere. Han tænker mest på sin kone, sine børn, sine besætninger på, hvad der kommer til at ske i EF, hvor de diskuterer mælkekvoter. Og i hans flagstang vejer Dannebro, ligesom det vejer på de andre gårer på kirkevejen hos de andre bønder, der er sammen med ham i arbejdsfællesskabet. Det er første gang Åge og Hans sætter deres ben her, for gården har altid tilhørt en hjemmetysker. Flagstangen er først blevet rejst i nyere tid. Ove blev helt rørt, da han kørte ind på gårdspladsen og så flaget. Bare deres far og morbror Hans kunne have set det. For fødselaren og hans familie er der ikke noget antitysk over de rød farver. Og det er slet ikke noget opgør opgøre med fortiden, at de har flagstang. Selvfølgelig bestilte han en stang og købte flag som noget af det første, da han overtog gården. Og hvorfor der ikke var en flagstang i forvejen, har han ikke tænkt synderligt over. Han er en ved til den tidligere ejer, for der var ingen efterkommere i lige linje. Han overtog på favorable vilkår, og det går ham helt godt her på kirkevejens yderste gård. Han er ung, stærk og vældig med kone og to små børn. Og nu sidder alle mændene her, unge, yngre og halvgamle, bænket ved hans spor, og talen er lys og løftet, for snapsene og ølerne har smurt stemmebåndene. Taler du egentlig tysk? vil en af gæsterne pludselig vide. Jo, det gør fødselaren det rigtigt nok. Men sikkert ikke bedre end i andre, siger han. Taler I tysk sammen her på gården? Spørger en anden. Nej, selvfølgelig gør vi ikke det, svarer hans kone, der står for serveringen sammen med sin søster. Hun er ikke fra mindretallet, eller tysker, som de kalder det. Hun er nordjyde.
0: Det er også en af de ting, som folk morer sig over, når jeg vil holde foredrag. Det der med flagstængerne. Fordi det er ikke noget, som danskerne lægger så meget i, som mange gør af de gamle familier i Sønderjylland. Det er med flagstanger. At, øh, jamen altså, hvis der kommer nogle tilflytter og de flytter ind på en gård, hvor der ikke er en flagstang, og så pludselig kommer der en flagstang op. Det er sådan meget tydeligt for alle de gamle Sønderjylland. Aha, det er en tysk ejendom, så kommer der nye til, og de får en flagstang. Det, hvor er det fantastisk? Der kommer en flagstang, så man kan have det der dannebro hængende, ikke? Og, og, og noget andet, sådan noget med, at nogen flytter ind og, sådan og, og fælder en flagstang og saver den om, øh, fordi man ikke vil have den der flagstang. Er det så, fordi det er en tysk familie? Fordi det har det sådan altid været et billede på, at der er nogen, der ikke har flagstænger i Sønderjylland. Ny- fordi det er de, øh, altså familierne fra, fra, fra mindretallet. Fordi man må ikke hænge et tysk flag i sin flagstang så man har ikke flagstang man har ikke et dansk flag hængende Måske det har man måske nu mere og mere men, men traditionelt så har det jo været sådan at jamen, der var nogle går og huse der ikke havde flagstang og enhver har vidst i landsbyerne og byerne hvorfor de ikke havde flagstang fordi det var en tysk familie det der, kan jeg også forstå og høre i resten af landet. Det er ikke noget, man er klar over med de der flagstækker. Fordi flagstænger det er jo noget med ja, fødselsdag og øh, ja, måske lidt dronning Margrethes fødselsdag også. og sådan ikke også at fest og juleaften med flaggirlander og sådan noget. Men i Sønderjylland øh, er det stadigvæk sådan noget med, hvem har en flagstang og hvem har
1: ikke en flagstang. Flagstang eller ej. Dansk eller tysk eller måske noget helt tredje. Anna Elisabeth Jessen lader i løbet af romanen en af hovedpersonerne give slip på de gamle nationale tilhørsforhold. Og det kan give et håb om, at skyggen fra den store krig trods alt ikke rækker for evigt. En af de fem
0: hovedpersoner, Niels Frederik, som er den eneste, der lever til sidst i romanen, han finder jo pludselig ud af, at jeg er slet ikke dansker. Jeg er heller ikke tysker. Jeg er egentlig heller ikke sønderjyde. Nej, jeg er nordslesviger. Og det bliver sådan lan- lanceret i... Uh hos mig et, et, et stykke mod slutningen i romanen, og så til allersidst også, og det er faktisk sådan næsten det sidste år, han får i romanen. Og det er sådan mange, der har spurgt mig, hvad, hvad mener du med det der med Nords, Nordslesviger? Han er Nordslesviger, man ikke dansker. Og så siger jeg, men det er jo ikke fordi, han er ikke han siger jo ikke, han er Nordslesviger, han er jo ikke tysker, men han er Nordslesviger. Og det lader jeg ham sige, fordi, og det er også noget, jeg har oplevet og hørt øh, fra, 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 fra Sønderjyder her, at de synes ikke, at resten af Danmark forstår Øhm, sønner Jylland. Og, øh, og så siger de, jamen, øh, det er fordi, og det igen på grund af den, den, den store krig, og så siger de, jamen, så er de slet ikke det ene eller det andet. Nej, de er Slesviger, de er og så lader jeg ham definere sig selv ud fra noget geografisk meget mere end, end noget øh, nationalt, eller noget nationalistisk, som jeg synes er, er, er slemt, ikke? Så jeg lader ham være
1: Nordslesviger. Om 100 år er den sjette og dermed den sidste kandidat til DR-Romanprisen 2020. I juni måned blev det afgjort, om vinderen af prisen bliver den eller en af de øvrige kandidater, de nærmeste af Lotte Kirkeby, ophav af Iva Tind, Frank vender hjem, skrevet af Christian Bank Foss, Dy Plambæks til min søster, eller Carsten Møller Nielsens roman, De døde fylder dagene med en smag af mynter. Efter en afstemning i alle romanklubberne bliver det op til en jury sammensat af læsere fra hele landet at pege på årets mest fremragende læseoplevelse. Lyt med her den 13. juni, hvor vi offentliggør vinderen og sender prisoverrækkelsen live på B1. Du har lyttet til DR Romænprisen 2020 med Diana Bach.